Für den B2B-SaaS-Bereich kann ich die Aussage klar beantworten, es geht ohne, ist aber dämlich. Was meine ich damit? Wenn man sich die erfolgreichen B2B-SaaS-Unternehmen oder auch B2C-SaaS-Unternehmen anguckt, die wirklich nachhaltig erfolgreich sind und nicht nur mal kurz hochgehypt werden, dann habe ich dort noch keins gefunden, kein Unternehmen gefunden, was nicht ähm, einen erheblichen Anteil des Erfolges auf ein gutes Ökosystem zurückführt. Ja, Ökosystem kann ein bisschen breiter gesetzt sein als Partnerships. Das ist vielleicht nochmal ein Subthema, um da jetzt einsteigen zu wollen. Ich habe noch keins gesehen, was ohne Partnerschaften erfolgreich war. Willkommen bei Business Biome, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme, Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nikolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleiten Sie mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Ja, hallo zusammen. Heute wieder eine neue Folge Business Biome Podcast Recording, auf die ich mich auch schon wieder sehr, sehr gefreut habe. Heute ist äh, Martin Scholz aus dem schönen Berlin zugeschaltet. Äh, wie man sieht, sitzt, sitzt er im Grünen. Für die, die, die vielleicht ein Videosnippet sehen werden, für die Zuhörer äh, auch noch eine ganz gute Info. Er ist ja in Berlin ansässig hat seine Karriere noch ganz, ganz analog in der Dresdner Bank gestartet, war dann bei Axel Springer, wo er selber gesagt hat, da hat er den Schritt in Richtung Internet gewagt, bevor er dann wirklich in die Startup-Welt eingetaucht ist, unter anderem bei Searchmetrics überall und äh, einen kurzen Stop noch bei User-Centrics. Er ist Mitgründer von Partner Experience, deshalb sprechen wir heute auch und ansonsten hat er eine große Leidenschaft, wer hätte es gedacht, für Partnerschaften, die eigene Familie, Radfahren und Skifahren. Und bisher hat sich so eingebürgert, ich stelle allen die Frage, was das Verrückteste ist, was der oder diejenige gemacht hat. Martin, ziemlich krass, 100 Kilometer Downhill-Ski äh, äh, on the drop in Canyons Resort in Utah. Respekt, ich glaube, die Geschwindigkeit brauchen wir auch im Ökosystemaufbau und bei Partnerschaften. Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank, Niklas. Genau, also diese 100 Kilometer pro Stunde Downhill, das war tatsächlich eine aus dieser Sachen, die man nicht wieder machen würde. Aber <lacht> tatsächlich stelle ich die Frage auch immer als Icebreaker in, in meinen Zertifizierungen und das ist tatsächlich das, was bei mir übrig blieb. Ganz klarer Disclaimer würde ich heute nie wieder machen. Als Familienvater war das totaler Blödsinn. Ähm, ich glaube, wir waren danach beide ein wenig geschockt, denn es war beide heiß. Das war damals mein CEO, mit dem ich da Skifahren war. Und ich meinte, so, guck mal, ich bin so und so schnell runtergefahren, der meinte auch oh, nicht mal 100 km/h. Ja, okay, ich mach's nochmal. Und als wir dann die 114 km/h auf dem alten Garmin Early Generations gesehen hatten, hatten wir beide, glaube ich, die diese Erkenntnis, das war dämlich. <lacht> ja, im, im Rückblick ähm, kann man das, glaube ich, im eigenen Leben des Öfteren mal sagen. Aber ich glaube, ohne solche Dinge auch mal auszuprobieren, kannst du diese Aussage gar nicht treffen. Und ich glaube, da geht es auch so ein bisschen heute äh, drüber, Dinge auch auszuprobieren zu evaluieren, sich auch im Rahmen der Business-Ökosysteme oder Business-Partnerschaften wirklich auch zurechtzufinden. Und da werden Dinge schiefgehen, da sagt man vielleicht auch mal, mal eine blöde Idee, aber man lernt relativ viel. Und äh, ja, ich finde es super, dass wir heute sprechen. 
Wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und äh, haben äh, gemerkt, dass wir beide die Leidenschaft für Business-Partnerschaften gemein haben. Ich glaube, du bist äh, ein bisschen mehr saleslastig unterwegs. Bei mir schwingt die, die Technik äh, ein bisschen stärker mit. Ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Und ich würde sagen, lass uns direkt einsteigen, oder? Gerne. Gut. IBM spricht über Ökosysteme und Partnerschaften, gerade jetzt zu, zuletzt in, der, in dem CEO-Report. Die BCG genauso, Ernst Young, logischerweise, wir kennen sie alle, Crossbeam und die Reveals und die Partner-Hackers und die Partnership-Leaders dieser Welt. Ich habe letzte Woche eine Keynote gehalten im Bereich manufacturing und habe dort einmal die Landschaft ausgezeigt, mit welchen Thematiken sich Unternehmen auseinandersetzen müssen heutzutage, sowohl auf der Geschäftsmodellseite als auch technisch. Und äh, das ist eine ganze Menge. Und deswegen einfach mal die Frage an dich. Heutzutage Digitalisierung, geht es überhaupt noch ohne Partnerschaften? Das ist eine gute Frage. Ähm zu deinem Eindruck vielleicht nochmal eine Korrektur. Ich würde mich nicht nur auf der Sales-Seite sehen, denn äh, tatsächlich ist unser Ansatz auch wirklich, die, ganzheitlich zu schauen, welche Partnerschaften einem Unternehmen helfen können. Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass ich mich oder Partner Experience sich schwerpunktmäßig im Bereich B2B SaaS, also Software-as-a-Service-Unternehmen bewegt und weniger in der klassischen Wirtschaft. Für den B2B SaaS-Bereich kann ich die Aussage klar beantworten, es geht ohne, ist aber dämlich. Was meine ich damit? <lacht> ähm, wenn man sich die erfolgreichen B2B-SaaS-Unternehmen oder auch B2C-SaaS-Unternehmen anguckt, die wirklich ähm, nachhaltig erfolgreich sind und nicht nur mal kurz hochgehypt werden, dann habe ich dort noch keins gefunden, kein Unternehmen gefunden, was nicht ähm, einen erheblichen Anteil des Erfolges auf ein gutes Ökosystem zurückführt. Ja, Ökosystem kann ein bisschen breiter gesetzt sein als Partnerships. Das ist vielleicht nochmal ein Subthema, um da jetzt einsteigen zu wollen. Ich habe noch keins gesehen, was ohne Partnerschaften erfolgreich war. Es gibt Unternehmen in dem Bereich, die sind ohne Direct Sales erfolgreich geworden, um diese Sales-Seiten sind, wo die gesagt haben, wir haben unser Sales abgeschafft, wir machen das nur noch über Partner. Oder wir machen das zumindest in einigen Gebieten oder Regionen nur über Partner. Das geht. Geht es, geht es ohne Partnerschaften? Ja. Bis vor zwei Jahren war das auch... Ähm, durchaus so der Trieb, gerade in meinem Bereich, also Hyperscaling, Hyper-Growth-Unternehmen, da ging es ja um Wachstum um jeden Preis. Da war Geld keine limitierte Ressource, da wurden den Startups für die, Entschuldigung, einfachsten Ideen, um es mal vornehm auszudrücken, Millionen hinterhergeschmissen. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten, also Monaten eigentlich eher rapide geändert. Und plötzlich haben auch die VCs erkannt, na ja, Profitabilität ist vielleicht auch keine schlechte Kennzahl. Und wenn wir dann dabei ankommen, dass wir sagen, wir möchten nicht mehr Wachstum um jeden Preis, sondern wir möchten profitables, kapitaleffizientes Wachstum haben, dann geht kein Weg an Partnerschaften vorbei. Also ja, es geht ohne, ist aber echt suboptimal. Ja, klares, klares Statement. Also ta tatsächlich kann ich das auch widerspiegeln. Ich sag mal, in den, in den klassischen Industrien, ähm, wo ich auch die, die letzten Jahre viel, viel unterwegs war im Maschinenbau, im Bereich äh, Security, Perimeterschutz, Gebäudesicherung. Auch dort muss man ganz klar sagen, dass die Unternehmen, die über Partner, und dazu gehören eben verschiedene Partnerkategorien, gegangen sind, zu den erfolgreicheren und auch am Markt interessanteren Unternehmen gezählt haben und heute noch zählen. Also das sind die, die gerade, wie, wie du es auch genannt hattest, auch für VCs oder in weiteren Übernahmeszenarien einfach 
richtig, richtig gut bewertet wurden, weil sie eben besser skaliert äh, haben, sales-seitig, aber eben auch auf der technischen Seite äh, ein breiteres Portfolio anbieten konnten. Ja, an dem Fall gibt es auch eine ganz klare Aussage von, von Andresen Horowitz, einer der weltweit führenden Investmentformen, eine absolute äh, Tier 1 VC. Da gibt es eine ganz klare Aussage, ein Unternehmen, was 50% Partner Source oder Partner Influence Revenue hat, ist ein deutlich besseres Invest als eins, was 100% Direct Sales macht. Und dann wurde es ergänzt, unsere stärksten, stärksten wachsenden, stärksten performenden Unternehmen setzen erfolgreich auf Partnerschaften. Ende der Durchsage. Also das ist auch ähm, eine sehr, sehr klare Ansage von jemandem, der im Ökosystem oder in der, in der gesamten ähm, Industrie sich extrem gut auskennt und ähm, nicht nur von uns. Natürlich, dass, dass ich darüber rede, dass es das wichtig ist, dass Crossbeam darüber redet, ist klar, das ist ein bisschen self-fulfilling, sondern das ist wirklich unabhängige Leute, die da eine, eine sehr klare Sicht drauf haben. Ja, absolut, äh, absolut wertvolles Statement. Ich hatte gerade gestern zum Thema Netzwerkeffekte Uh, Andreessen Horowitz uh, Podcast uh, auch sehr interessiert ge, uh, gelauscht. Uh, natürlich auch gerade im Bereich von Integrationsplattformen, uh, die eben stark über technische Partnerschaften auch skalieren, uh, neue Mehrwerte und Werteversprechen anbieten, wo eben auch ganz klar die Aussage war, da, da steckt die Zukunft drin. Ja, ich, ich, ich werde diesen Artikel oder diesen Podcast auch nochmal raussuchen und dann auch im, uh, im Podcast verlinken in der Beschreibung. Jetzt. Ich glaube, da Ganz kurz, genau, also weil du es gerade sagst, ja. ich darf ich auch nochmal noch mal eine Gegenposition teilen wollen. Gerade beim Thema Integration-Partnerschaften war gerade in Nordamerika, gerade in Amerika auch viel Wildwuchs. Da waren, war ich auf einer Konferenz auf Cloud Software Association, da geht es sehr stark, sehr stark Technologie-Integrationsgetrieben. Ich dort gesprochen habe, da so ein bisschen das Gefühl gehabt, Amerika wäre viel mehr Integration als Channel. Partnerschaften, was dann aber ganz schnell korrigiert worden ist, 97 Prozent des Umsatzes in den USA aus Partnerschaften kommt aus dem Channel. Integration macht nur 3 Prozent, das ist viel zu wenig. Warum ist es so wenig? Weil dort Integrationen in den letzten fünf Jahren einfach gemacht worden sind, weil jeder es gemacht hat. Ja? Da hat sich jeder mit jedem integriert, und dass es da ein Business Case da gab oder eine Value Proposition für den Kunden. Das ist leider auch, und das ist jetzt ein bisschen hart zu sagen, aus meiner Sicht ein Grund, warum es da gerade auch so starke Entlassungswellen gibt, weil Leute einfach aus der Sache heraus integriert haben, um der Integration willen. Und natürlich, wenn man jetzt unter Effizienzdruck steht und sagt, was bringt uns das denn? Und es gibt keinen Business Case dahinter, keinen ROI Case dahinter, sondern einfach nur, naja, haben wir gemacht, weil jeder es gemacht hat. Dann ist das einfach nicht gut genug. Und eine Antwort habe ich nochmal gehört von einem, der sagte, Na ja, die Investoren haben das auch gut gefunden, wenn wir Integration gebaut haben. Wo ich dann nur sagen konnte, dann habt ihr schlechte Investoren gehabt. Wenn die nicht hinterfragen, warum wir diese Integration bauen, sondern einfach nur sagen, baut doch, integriert doch mal in Zendesk oder integriert doch mal in Hotspot, weil das sind ja coole Marken, das allein reicht nicht. <lacht> ja, es muss neudeutsch, es muss eine klare Better-Together-Story existieren. Sonst endest du, und das, das sehe ich in, äh, relativ oft, auch auf dem deutschen Markt oder im europäischen Markt, sonst endest du halt in einer Logo-Wall. Und wie du sagst, dann, dann wurde integriert, das Logo wurde auf die Webseite gesetzt und kein Mensch weiß aber, weshalb, was der Case dahinter ist, was der Mehrwert dahinter ist. Und ähm, gerade auch im, in einem der letzten Podcast-Recordings mit Bosch Rexroth, die am Anfang auch ein, ein Stückchen diesen Fehler gemacht haben, eher auf Quantität gesetzt haben statt auf Qualität, haben das glücklicherweise gelernt, auf die qualitativ hochwertigen Partner zu gehen und eben eine gemeinschaftliche Story zu erzählen, respektive einen, 
einen validen Business Case zu, zu fokussieren? Der Business Case kann aber auch sein, und das ist, glaube ich, immer das die Herausforderung, was will ich erreichen? Eine der ersten Partnerschaften, die ich damals bei Searchmatics gemacht habe, war eine sehr teure, also wir haben da sehr viel Geld für bezahlen müssen, um Adobe Solution Partner zu werden. Wir sind tatsächlich mich damals mit einem Entwickler noch rübergeflogen nach Utah, um dort mit denen, das war übrigens da, wo die Skigeschichte passierte, wo wir, ähm, um diese Integration zu bauen, weil das war 2011, da gab es noch keine, waren IPIs noch nicht so gang und gäbe. Da gab es halt auch von Adobe eher so eine, das war vielleicht eine Early-Better-Version, gegen die wir entwickelt haben, mit, mit sehr, sehr schlechter Dokumentation. Und wir hatten halt äh, einen Zeitdruck, weil wir zum, zum Summit, zum Adobe Summit, die Integration promoten wollten. Der Hauptpunkt war allerdings, dass wir gesagt haben, als wir diesen Adobe Solution Partner Badge bekommen haben, und die war so beeindruckt waren, dass wir da vor Ort waren, dann haben sie uns gleich noch einen Preis dazu gegeben, also Adobe Partner, Technology Partner. Das hat, hatten wir aus einem Grund gemacht. Wir brauchten diese Credibility, um den nordamerikanischen Markt äh, erfolgreich im Direktgeschäft zu betreten. Das war im Grunde genommen, ein rein, also im Grunde genommen das war eine reine Branding-Ausgabe. Ich sage mal, wir hätten auch einen Superbowl sponsern können, damit die Leute sagen, wer seid ihr nochmal? Ach so, German <lacht> Hinterhof. Und wir hatten ja amerikanische Wettbewerber. Und natürlich ist immer, äh, ist immer die Idee bei Local. Ja? Das haben, die Deutschen kaufen lieber von deutschen Unternehmen, Franzosen von Franzosen und Amis von Amis. Als deutsches Unternehmen dann aber zu sagen, aber guck mal hier, wir sind zertifizierter Adobe-Partner. Das war, oh, okay dann seid ihr vielleicht keine Garagentummer mehr, sondern dann nehmen wir euch ernst. Das war aber ganz klar, und das, da schließt sich der Kreis, die Erwartung, wir zahlen, wir machen das Ding, wir brauchen dieses Logo, um uns den Trust und Credibility und Brand Awareness zu, 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 zu gewährleisten oder zu gewinnen. Ähm, und es war völlig klar, wir kriegen ja nicht einen Deal raus. Aber wir hatten eine klare Erwartungshaltung. Mhm. Finde ich aber tatsächlich auch einen, einen validen Case, den, den Weg zu gehen, weil du hast ja für dich damit eine Zielsetzung. Du willst es ja auch sicherlich marketingseitig ausschlachten, in Anführungsstrichen. Und äh, wie du sagst, auch die, diese Credibility haben. Daher finde ich das einen, einen ganz validen Case, diesen Weg zu gehen. Jetzt aber nicht zu sagen, wir partnern oder wir gehen den Schritt mit Adobe und noch 20 anderen, ohne genau zu wissen, warum wir das tun. Absolut korrekt, ja. Wir haben jetzt ein paar Vorteile adressiert oder ein paar Möglichkeiten über Partnerschaften. Du hast ja auch äh, über ein paar Herausforderungen auch schon gesprochen. Du hast ja Einblicke in, in viele Unternehmen. Du hast es vorhin erwähnt, insbesondere aus dem B2B-SaaS-Bereich. Welche Herausforderungen siehst du dort in Sachen Partnermanagement, Aufbau von Partnerschaften, diesen ganzen Lifecycle sauber zu unterstützen, da würden mich äh, ja so zwei, drei Kernpunkte interessieren. Ja, wir machen ja ein Zertifizierungsprogramm für Partnermanager, wo wir versuchen, ähm, unser Wissen weiterzugeben an Leute, die operativ mit Partnern arbeiten. Auch aus der Not heraus geboren, weil wir mussten unsere Leute immer selber ausbilden, weil es keine qualifizierte Ausbildung in dem Bereich gibt. Es gab kaum Weiterbildungsmöglichkeiten. Da passiert langsam was, aber nichts in Europa, auch Bücher oder... Lehrbücher sind sehr, sehr rar gestreut und, und in der Regel nicht, nicht wirklich hilfreich. Und das Ziel dieser Zertifizierung ist immer, was, wie werdet ihr als Partnermanager erfolgreich im Job? Und der erste Schritt, den wir machen müssen, ist, ist in eurem Unternehmen ähm, Erfolg definiert? Und das ist in, 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 in einer erschreckenden Anzahl der Fälle, ich möchte sagen, neun von zehn Fällen ist es nicht klar definiert. Es heißt, mach mal Partnerschaften und was ist das Ziel Revenue? 
Also Umsatz. Nein, Umsatz ist kein Ziel. Umsatz ist das Ergebnis. Es ist viel zu unspezifisch. Was willst du erreichen? Willst du ein Neugeschäft machen? Willst du eigentlich willst du, Lead, willst du eigentlich nur Leads generieren? Oder willst du, dass wirklich jemand dein Produkt verkauft? Warum sollte der das verkaufen? Ähm, oder willst du irgendwas tun, damit deine Retention-Rate, also deine, deine Churn-Rate runter, deine Retention hochgeht? Im SaaS-Bereich ist ja, äh, das ist ein Abo-Modell. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass du die Kunden, die du gewonnen hast, auch behältst. Weil wenn du, wenn die Leute alle nach einem Jahr Mindestlaufzeit kennen, dann, dann wächst dein Umsatz nicht. Also ganz klar, die Zielsetzungen sind nicht eindeutig definiert. Selbst wenn es eine messbare, sinnvolle Zielgröße oder Neudeutsch KPI gibt, was wird generell unter ähm, ignoriert, welches, welchen Zeithorizont wir haben. Weil es muss ja nicht nur, was willst du erreichen? Sagen wir mal, ich möchte meine Kundenakquisitionskosten senken, indem ich über Partner Leads generiere, die besser performen als meine Leads, die ich mir selber im Outbound-Marketing ähm, generieren kann. Das wäre ein klares Ziel. Okay, das ist ein Ziel. Nummer zwei. Okay, wie viel davon? Also wie viele Leads? Sind zehn Leads genug? Oder träumst du von tausend? Oder brauchst, muss es eine Million Leads sein? Um jetzt ein bisschen zu übertreiben. Und die wichtigste Komponente ist dann Timeline. Ja, wie schnell glaubst du denn, dass du sie bekommst? Eine große Herausforderung, die wir sehen und die mich persönlich immer sehr traurig macht, ist, häufig werden Partnerschaften angestoßen aus den Vertriebsabteilungen oder den Revenue-Abteilungen der Unternehmen, die von einem einer Person geführt werden, die keinerlei Partnerschaftserfahrung hat und die versucht dann, Partner an Vertriebs-KPIs zu messen. Partnerschaftsperformance, also die Performance des Partnerschaftsteams an reinen Sales-KPIs, was nicht funktioniert, wird jetzt zu tief. Und sie erwarten irgendwie Wunder. Also sie stellen einen Vertriebsmitarbeiter ein und wissen, okay, wenn ich den suche, brauche ich da Wunder, bis ich den, bis ich den Rekruten habe, bis ich den gefunden und eingestellt habe. Bloß weil der den Vertrag unterschrieben hat, wird er nicht gleich anfangen, zu mein Produkt zu verkaufen. Selbst wenn er anfängt, gebe ich der Vertriebsperson noch eine Ramp-Up-Periode, wo ich ihn Onboarding mache, ihm beibringe, wie unser Produkt funktioniert, wie er es positioniert. Ich helfe ihm, seine Leads zu generieren. Dann hat mein eigenes Produkt einen Vertriebszyklus von vielleicht zwei, drei Monaten im Enterprise-Bereich, hat auch mal sechs Monaten. Das heißt, bevor diese Person überhaupt produktiv wird, wenn ich einfach danach liege, sind das mal schnell sechs bis zwölf Monate. Easy. Beim Partner, beim Vertriebspartner glaubt man, hey, der unterschreibt und ab morgen kriege ich Umsatz. Das, also <lacht> da fehlt einfach so ein bisschen die, die, diese Erwartungshaltung oder das Verständnis, einfach das Verständnis. Und das ist, soll jetzt in keiner Weise arrogant klingen. Das ist einfach mal, wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt, denkt man nicht drüber nach. Ja, und das ist also der Punkt, welche Herausforderung sehen wir. Es ist ähm, eine nicht klar definierte Zielsetzung. Wenn Zielsetzung äh, häufig, äh, wenn sie da ist, fehlt in der Regel die Komponente wie viel und wann. Und last but not least dann wirklich die, äh, die Awareness, okay, ich muss vielleicht auch was investieren. Also welche Ressourcen stelle ich zur Verfügung? Und das ist dann häufig, naja, ich stelle da mal einen Partnermanager ein, gebe 30% Discount auf die Liste und dann erwarte ich, dass mein, dass der Geldregen kommt. Aber Partnerschaften, so wie wir das heutzutage sehen, ist niemals eine, eine Abteilung. Partnerschaften ist eine Art, wie du dein bestehendes Go-to-Market, wie du dein bestehendes Geschäftsmodell auf die nächste Stufe heben kannst. Partnerschaften können, vielleicht nochmal so unsere Sicht, zu sagen, Partnerschaften sind dazu da, zum Beispiel den Marketingbereich, Marketingbereich zu unterstützen, indem sie über Partnerschaften Branding und Awareness und Credibility generieren können. Siehe das Beispiel Adobe. 
günstiger, als vielleicht die Super Bowl kampagne zu laufen zu lassen. Sie können insbesondere helfen, Kundenakquisitionskosten zu senken, wenn du über Partner qualifizierte Leads generieren kannst. Da gibt es verschiedene Wege, wie du das machen kannst, wer dir da helfen kann. Ein Webinar zusammen mit einem Partner, wo du deine Kunden einlädst und der Partner lädt seine Kunden ein, wird wahrscheinlich höhere Erträge bringen als ein Webinar, was du als Unternehmen selber versuchst, irgendwie in die Welt zu schießen. Es kann helfen, dass du deine Produktentwicklung schneller voranbringst. Im Softwarebereich sowieso, aber auch, ich glaube, auch im, im, im Manufacturing-Bereich und anderen Bereichen, wo du sagst, naja, ähm, wenn ich irgendwie eine Funktionalität, eine Erweiterung meines Kernproduktes habe, was vielleicht nicht Kern für mich selber ist, dann muss ich ja das Rad nicht neu erfinden. Vielleicht habe ich da ein schnelleres Time-to-Market, wenn ich mir äh, wenn ich mir die Zulieferer hole. Ich meine, Autosbauer bauen auch nicht mehr alles selber. ja. Da kommen auch die Kupplungen von dem und die Bremsen von dem. Sagen, okay, vielleicht kann ich da eine Partnerschaft eingehen, die designen das dann genau für mich und ich nehme äh, Last von meiner eigenen Entwicklungsabteilung. Es hilft dem ähm, Customer Success Team, das ist natürlich ein reines SaaS-Thema, ja, also Kundenbindungsthema, wo ich sage, mit einer cleveren Integration kann ich einen Mehrwert schaffen für meine Kunden. Das macht den Wechsel für sie interessanter oder andersrum, man steigert den Mehrwert und äh, hebt meine Lösung vielleicht gegen eine Konkurrenzlösung ab. Und ich sage mir, hey, super, ähm, meine Retention-Rate geht hoch, mein Customer Lifetime Value geht hoch. Oder ich sage, hey, ich habe ein komplexes Produkt, ähm, was eine gewisse äh, Implementierung und Aktivierung beim Kunden benötigt, wenn ich mit Post-Sales-Partnern zusammenarbeite, die die Implementierung begleiten oder die dieses Produkt beim Kunden und für den Kunden einsetzen, erhöhe ich wiederum den Wert, die Wertwahrnehmung bei Kunden und erhöhe wiederum meinen Schirm. Und by the way, ich reduziere meine eigenen Kosten, weil ich weniger Support-Leute einstellen muss. Und diese, diese Gedanken zu verstehen, das ist nicht irgendwie ein eigenes Königreich oder Fürstentum, was ich da baue, sondern es ist eigentlich das Ziel von Partnerschaften, die Ziele der anderen Abteilungen zu unterstützen. Ja? Und natürlich auch die Sales-Abteilung, wenn es funktioniert, dass ich sage, okay, ich kann über Partnerschaften neue Umsatzströme aufmachen oder ich kann über Partnerschaften meinen Markt erweitern. Ich gehe in einen Telefon-Call mit einem mit einem Prospekt, der sagte, naja, wir sind in Deutschland sehr stark, wir haben da auch einen Partner in Österreich, aber in der Schweiz wäre es cool. Können wir nicht in den Schweizer Markt eintreten über einen Partner? Natürlich ist es viel intelligenter, sich jemanden zu suchen, der den Markt, den lokalen Markt kennt, der dort renommiert ist und das Produkt dort platzieren kann, anstatt zu sagen, ich, ich versuche mal aus Berlin oder München heraus, mir irgendwie einen Vertrieb da in der Schweiz einzustellen, der oder die dann als freies Radikal in Zürich oder, äh, Zürich oder Bern rumrennt und versucht dort alles aus dem Nichts aufzubauen. Ja, es sind, sind absolut valide Punkte. Ähm, mir geht gerade relativ viel durch den Kopf. Auch mein Termin, den ich äh, gestern in, in Berlin hatte. Großer, großer Workshop im Automotive-Bereich, wo auch jemand aus der Luftfahrt mit am Tisch saß und plötzlich die Augen aufgingen und äh, die Person gesagt hat, wir haben exakt dieselben Fragestellungen. Lass uns mal sprechen. Weil es ist ja, wie du es gerade auch gesagt hast, ist ja irgendwie wie dämlich alles, zu, zu versuchen, alles selber zu machen und überall der Experte drin zu sein und, und der Beste und am schnellsten. Das ist einfach nicht mehr, nicht mehr möglich. Aber ein zweiten Punkt, den du eben noch genannt hattest, war das Thema, ohne Investment funktioniert es nicht. Und das ist eben auch ein Punkt, den ich sehr oft sehe. Du hast es super umrissen. Ich habe einen Partner ab morgen, macht dieser Sales und die ersten Erfolge stellen sich ein. Eben nicht 
Und das ist ein Learning, da muss man leider durch. <lacht> genau, das Spannende ist aber, wenn man es einfach mal als das vergleicht, was es ist, klärt es sich für die Leute ja auch relativ schnell. Mhm. Genau, aber das ist halt tatsächlich so ein bisschen dass die Herausforderung, warum ich immer sage, Partnerschaften wie im richtigen Leben sind halt eine langfristige Beziehung zweier, in dem Fall Firmen, ja, die sehr individuell ist. Und da ist das halt, gibt es halt noch, äh, gibt es halt einfach keinen Blueprint oder keine einfache Blaupause, keine Kopiervorlage. Und deswegen scheitern halt auch viele da dran. Und es gibt halt, deswegen ist es halt so wichtig, ja, äh, welche Herausforderungen sind da wirklich beim, bei der Idee, ich möchte Partnerschaften starten, sich vielleicht wirklich jemanden reinzuholen, der Expertise davon hat. Ich fange ja auch nicht an, Marketing zu machen, ohne irgendwie zu verstehen, was ich da tue. Oder selbst wenn vielleicht die ersten ein, zwei, dann sage ich, okay, ich hole mir jemanden, der ich damit auskennt. Und ich hole mir auch jemanden, der, der das übernehmen kann und nicht irgendwie ein Junior und hoffe, dass es funktioniert. Absolut korrekte Punkte. Also ich, ich kann das auch nur unterstreichen. Wenn jetzt jemand starten möchte und sagt, ja, wir wollen eben den Fehler nicht machen, jetzt rein, ich sag mal, diese Sales-Brille aufzuhaben oder die Erwartungshaltung zu haben, dass ich ähm, heute mit einem Partner ins Gespräch gehe und morgen kommen die ersten Leads ähm, oder sind die Integrationen geschrieben, das ja sowieso nicht. Wie, was sollte ein Programm deiner Meinung nach mindestens beinhalten, dass ich auf Partner zugehen kann und dass sich eben auch Erfolge einstellen können? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben für uns ein Framework entwickelt, was wir hatten, wenn ähm, wir denken nicht über das Programm zuerst nach. Also wir gehen da über drei Schritte nach, äh, über drei Schritte ran und sagen als allererstes, die erste Ausführung, weil ich das ja gerade schon lange und weit erklärt habe, ist sich mit dem, mit dem, mit dem Führungsteam, mit dem Leadership-Team an den Tisch zu setzen und nochmal abzuklopfen, liebe Leute, warum wollt ihr eigentlich Partnerschaften machen? Was ist euer Ziel? Und das ist im Grunde nicht mehr als ein Workshop vielleicht, ja, möglicherweise so ein Halbtages-Workshop, wo wir sagen, okay, was ist eure Idee, was ist eure, euer Wunsch, was ist eure Hypothese? Und in dem Fall sind wir in der Regel der Devil's Advocate, ja, das, das Teufelsanwalt. Wir sagen dann, ist das realistisch? Ja, das kennen wir alle von, von Unternehmen, ja, da gibt es die, 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 die Idee der, 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 der Führungsriege, ja, die, der Geschäftsführer hat da so die Meinung, das wäre so und wir in der Basis denken uns dann so, puh, irgendwie leben wir in einer anderen Realität. Ja? <lacht> und dass man das nochmal verifiziert und sagt, na liebe Leute, mit eurer Marktkenntnis, mit eurer Expertise und ähm, Erfahrung solltet ihr uns doch erklären können, was genau wollt ihr und mit wem wollt ihr das erreichen und warum sollte derjenige da interessiert, äh, Interesse daran haben. Weil das ist eigentlich die Kernfrage der Partnerschaften, ist ja nicht, mit wem habe ich Bock zu partnern, sondern warum sollte der Lust haben, mit mir zu partnern? Ja? Es geht ja nicht darum, was ich will. Ja? Ich will mit Salesforce partnern, awesome. Aber aus, äh, Salesforce will vielleicht nicht mit dir partnern, weil du bist irgendwie kleine Startup Nummer 3715. Da geht es ja immer darum, what's in for me? Ja? Warum sollte der Partner oder das andere Unternehmen ein Interesse haben, mit mir zu partnern? In diesem Workshop wird halt diese, dieser Wunsch, äh, dieses Ziel definiert, so mal so eine ganz erste Hausnummer. So eine Hypothese. Und entweder wir finden eine Hypothese oder wir finden auch schon den Workshop raus, naja, ihr wollt zwar, dass jemand für euch verkauft, aber ihr wisst eigentlich gar nicht, wer und ihr wisst eigentlich gar nicht, warum. Kann es sein, dass, es, dass, nicht, dass das nicht funktionieren wird? Und dann ist natürlich unsere Aufgabe auch zu sagen, okay, wenn das vielleicht ein bisschen zu sehr, ähm, ich sag mal, ähm, Wunschdenken war, was ist ein realistischer? Wäre es vielleicht gut, 
wenn wir euch, wenn, wenn die nicht direkt für euch verkaufen, aber euch einfach helfen, dann sind wir wieder dabei, eure Kundenakquisitionskosten zu senken und euch Leads zu geben, wo ihr selber verkauft. Und sie geben euch nur den Tipp über potenzielle Partner und oder potenzielle Kunden, Entschuldigung. Wenn das klar ist, haben wir, zwei, haben wir ein paar Sachen erreicht. Wir haben das Leadership-Team abgeholt, dass wir wirklich verstehen, was sie erreichen wollen. Wir haben eine Erwartungshaltung definiert, die sie haben, dass es ein Partnerprogramm für sie Sinn machen würde. Und wir haben eine erste Hypothese über die Partner-Value-Proposition. Also warum ist das für den Partner cool? Und du hast vorhin gesagt, bei der Together, üblicherweise muss was, müssen wir was von haben, der Partner was von haben. Und das funktioniert in der Regel nur dann, wenn auch der Kunde was davon hat, der Endkunde, der gemeinsame Kunde. Wenn das dann klar ist, ist auch klar, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit investieren muss. Und dann ist der zweite Schritt wirklich, ähm, wir nennen es Partnerkonzept, wo wir uns wirklich hinsetzen und den Go-To-Market-Plan schreiben. Also das erste war die Partner-Notion, das ist die Idee. Der zweite Schritt ist dann ein Partnerkonzept, wo wir sagen, okay, lass uns mal einen Go-To-Market-Plan entwickeln und das mal auf Papier bringen und eine Market-Validation machen. Also lass uns doch mal rausgehen und validieren, ob diese Annahme, die wir da in dem Führungskreis definiert haben, überhaupt belastbar ist. Lass uns doch mal mit ein paar potenziellen Partnern, die wir so im Hinterkopf haben, mal reden, ob die das auch so cool finden, was wir da im Kopf haben. Und erst dann, und erst wenn dieser Go-to-Market-Plan, diese Validierung erfolgreich ist, am Ende des Tages haben wir dann in zwei Monate, äh, einen Businessplan mit vielleicht einer so zwei, drei Jahren Perspektive, wo wir sagen, schau mal, weil Partnerschaften sind immer mit Term, ja, wo wir sagen, da ist ein Zeitstrahl drauf, da sind die Investments drauf, das müssen wir eigentlich reinstecken. Das muss nicht immer gleich sein, wir stellen zehn Leute sein, aber ähm, auch ein Commitment, dass wir wissen, okay, Marketing-Team ist bereit, uns zu unterstützen, Vertriebsteam weiß, sie brauchen da vielleicht ein, zwei Leute, die sich dann speziell um Partner-Deals kümmern oder das Produktteam weiß, wir müssen an der oder Stelle die zwei, drei Sachen machen, damit wir da weiterkommen oder wir müssen diese Integration bauen oder wir müssen unsere API erweitern oder was auch immer. Oder wir sagen, wenn wir das erreicht haben, dann muss das Produktteam äh, Butter bei die Fische geben und die API erweitern. Ja, ähm, und das ist halt ein ganz normaler Business Case und dann kann dieser Business Case nochmal im Führungsteam präsentiert werden und im Führungskreis und dann heißt es, okay, wir, wir machen es oder wir machen es nicht und es kann durchaus fair sein, dass es heißt, nee, sorry, das ist, passt jetzt für uns nicht, aber im Normalfall ist dann klar, wie die Erwartungshaltungen sind und erst dann gehen wir wirklich in das Programm rein, ähm, weil das Programm ist in unserer, in unserer eigentlichen ähm, eigenen Definition die operative Umsetzung der Partneridee das auf die Straße bringen. Das ist der Moment, wo wir wirklich dann erst anfangen, auch mal sowas wie einen Partnervertrag zu entwerfen, mal sowas wie die Landingpage zu bauen, ähm, ne, die schicken Marketing Collateral zu, zu machen. Ähm, und in diesem Partnerprogramm, ähm, das kann sein, wenn ich mit wenigen strategischen Partnern arbeite, ist es gar kein großes Programm. Dann ist es vielleicht relativ äh, klar, klipp und klein, einfach die Art und Weise, wie ich als Unternehmen mit Partnern arbeite. Ähm, Ganz wichtig ist dann, um das, um deine Frage nochmal konkreter zu beantworten, die Value Proposition. What's in for the partner? Warum, lieber Nikolas, ist es so cool für dich, mit mir, Martin, zusammenzuarbeiten? Ja. Ich sage immer so, man redet ja im Partnerbereich über das IPP, das Idle Partner Profile. Ja. Und dann ist mal die Frage so, okay, wie sieht dein Idle-Partner-Profile aus? Also mit wem möchtest du partnern? Ich sage immer, das ist die falsche Frage. Eigentlich ist es die Frage, was machen wir als Unternehmen, damit wir ein IPP für unsere anderen sind? <lacht> Denn eigentlich, 
Ben. Ich habe drauf gewartet. <lacht> ja, das war einer meiner Lieblingssätze, ja. Aber für die Hörer einfach nochmal, ja, normalerweise, wenn ich sage, Mensch, mit Nikolas macht das für mich Sinn zu partnern und ich rufe Nikolas an, dann müsstest du doch eigentlich sagen, Mensch Martin, cool, dass du anrufst. Ich war gerade dabei, ich wollte dich eigentlich gerade anrufen, weil du bist doch der perfekte Partner für mich. Ich lass, dir mal, lass mich dir mal erklären, warum es für dich cool ist, mit mir zu partnern. Eigentlich müssten wir doch darüber konkurrieren, wer dem anderen erklärt, warum es so cool ist, miteinander zu arbeiten. Denn nur dann hast du eine gute Partnerschaft. Ähm, gut, guter Punkt. Ich habe äh, kleines Déjà-vu, weil ich ein ähnliches Gespräch letzte Woche hatte mit einem äh, Entwicklungshaus, wo mir genau diese Frage gestellt wurde. Und ich habe damit eigentlich überhaupt nicht gerechnet, weil wir auch, wir haben darüber gesprochen, ja, Kollaborationsmöglichkeiten, ähm, was wir im Markt sehen, in den verschiedenen Märkten, wo wir unterwegs sind, äh, wo wir uns gar, eventuell ganz gut ergänzen könnten. Und mir wurde halt direkt die Frage gestellt, Nikolas, was können wir für dich respektive für Future Brains tun? Und das war sehr, also das kam total unerwartet. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil wie du sagst, normalerweise ist es eher der umgekehrte Fall. Naja, du könntest das und Sell und jenes für, für uns machen. Aber die, die Frage war so frontal und so spontan, dass ich im ersten Moment total perplex war und das auch zurückgespiegelt habe. Und hab dann bewusst auch nachgedacht und das war was, wo ich auf der Rückfahrt dann wirklich lang drüber nachgrübeln musste, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich genau das richtige Mindset. Die Person hat es verstanden. Ich würde sie gerne kennenlernen. Also es ist wirklich genau das, das, ist die hohe Lehre, wo wir sagen, da muss es hingehen. Ja? Was kann ich für dich tun? Und ähm, es gibt so diese andere interessante Aussage in dem Bereich Partnerschaften, ja, man sagt ja gerne, ähm, du, start, du gibst erst, und, also geben ist sie, die gerne nehmen, äh, gilt in Partnerschaften. Ich ja, füge gerne hinzu, in meiner Zertifizierung habe ich immer das Slider, steht da 51, 49 drauf. Ja. Es reicht, wenn du 51 gibst und 49 bekommst. Es darf nicht 80, 20 sein, weil dann bist du wieder, das können wir auch, dann bist du in einer toxischen Beziehung, dann musst du da auch raus. Ja. Es sollte aber klassisch ist halt erstmal darüber nachdenken, warum, was ist für den anderen drin ne, und sich selber ein Stück zurücknehmen, ohne natürlich sich komplett in der Schärfe zu stellen. Ja, das ist, das ist mir wichtig. Und die anderen Aspekte, die in so ein Programm reinkommen, was extrem wichtig ist, und dann ist dieses Programm für uns auch die Definition der internen Arbeit, nicht nur des externen, was auf der Webseite steht, sondern eigentlich ist ein Partnerprogramm für uns die Gesamtheit. Wie arbeitet mein Unternehmen mit Partnern zusammen? Was kann ein Partner von mir erwarten oder von unserem Unternehmen erwarten? Da gehört für uns ganz, ganz stark rein. Da, da scheitern ganz viele Unternehmen dran, die grundsätzlich die anderen Checkboxen durchaus haben, die eine gute Value Proposition haben und so weiter, die denken nicht über ihre Partner Experience nach. Ja, also wir <lacht> heißen ja nicht umsonst Partner Experience. Das ist, das, lass mich das kurz erklären. Wir sind seit Jahren und Jahrzehnten gewohnt, Customer Experience, ja, CX ist wichtig, macht, liefert eine gute CX ab und dann wird der Laden von alleine laufen, weil wenn du den Kunden in den Mittelpunkt stellst, da, da kennen wir alles. Partner Experience ist im Grunde genommen das Übertragen auf Partner, weil das sind auch Leute oder Unternehmen, mit denen du interagierst. Und wenn wir sagen, die sollen, mit, du möchtest, dass dein Partner lange bei dir bleibt, viel und aktiv mit dir arbeitet, dann solltest du es dem Partner doch so angenehm wie möglich machen, mit dir zu arbeiten. Und die Partner Experience sind dann so Sachen, die viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Das ist nicht nur dein Marketing und dein Vertrieb und deine Kommission, die du ihnen abgibst oder der Refshare, den sie kriegen. Das hat auch ganz damit was, damit was zu tun, wie einfach macht es du ihnen Part mit dir Partner zu werden. Wie umfangreich ist dein Partnervertrag? Ich war mal bei einer Firma, die hatte 60 Seiten Partnercontract. 
das war natürlich auch, dass da hat das Legal-Team dann gesagt, ja sorry, wir hatten, wir wussten nicht, wie wir es besser machen, danke, dass du uns hilfst, das mal runterzubringen. Dem war schon vollkommen bewusst, dass das Wahnsinn war. Aber niemand hat Lust, einen 60-seitigen Vertrag zu lesen. Das war, ja, äh, die, die, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ja, das war nach Best Intentions, hat aber nicht funktioniert. Das hat was damit zu tun, wie sieht mein Billing aus? Wenn ein Partner mir mehrere Kunden gebracht hat oder für mich Reseller ist, kann ich ihm, der mein, äh, erlaubt, meine Rechnungsstellung ist so, dass er sie einfach weiterverarbeiten kann. Oder ist das für ihn manueller Aufwand, das auseinander zu klamüsern? Oder was ich häufig sehe, so eine Sachen wie, ich arbeite mit Tippgebern und dann muss der Partner mir hinterherrennen und jedes Mal nachfragen, ob aus dem Deal was geworden ist und ob er denn mal seinen Anteil kriegt, für die, also seine, 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 seinen Finderlohn, ja, seine tippgeber viel kriegt. Und das ist dann, wo ich sage, da habe ich doch keinen Bock drauf. Also wenn es mir so schwer gemacht wird, ich tue was für dich, lieber Nikolas, und du machst es mir wahnsinnig schwer, da meine paar Pimperlinge einzusammeln. Das ist ja für mich nicht mein Lebenszweck, dir, dir, dir Geschäft zu bringen und das Geld, was du mir zahlst, ist für mich in einem, im Normalfall ja auch nicht überlebenswichtig. Umso, mehr, umso frustrierender ist es, wenn ich dann für etwas, was, wo ich dir eigentlich was Gutes tue, da noch Frust habe, bis ich dann mal das bisschen Geld kriege, was ich eigentlich gerne nehmen würde, um meine Weihnachtsfeier zu bezahlen. Ja? <lacht> Herrlich. Alles, alles schon miterlebt. Was lernen wir daraus? Hürden abschaffen, eine Leichtgewichtigkeit in die Partnerschaft reinbringen, in die Prozesse zu automatisieren, dort wo es geht. Ich glaube, das ist sicherlich was, was jetzt nicht direkt von Beginn an sein muss, aber ich bin da bei dir. Ja, es sollten keine künstlichen Hürden drin sein, wo jemand sagt, um Himmels Willen, warum habt ihr euch, wie du es gerade genannt hast, über das Billing keine Gedanken gemacht? Also auch so kleinere Themen Kleinere Aspekte zahlen ja da auch wirklich massiv drauf ein, um auch für eine Wertschätzung zu sorgen. Ich glaube, das ist in dem Fall auch ein entscheidender Punkt. Ja, und ich glaube, du hast am Anfang, ganz am Anfang was dazu gesagt, ja. Ähm, wenn, wenn ich mit, mit, mit Kunden oder mit potenziellen Kunden spreche, ist mir mal ganz wichtig zu sagen, ich halte mich nicht für schlauer als ihr. Ich habe einfach 15 Jahre einen Fehler gemacht. Ja, lass uns doch diese Fehler vermeiden. Lass uns neue Fehler machen. Es sind genug Fehler da, die wir machen können. Lernt einfach aus meinen Erfahrungen und nutzt das, um genau schneller zum Ziel zu kommen. Und genau das ist halt der Punkt, wenn man startet und man hat damit noch nicht die Erfahrung oder selbst wenn man Erfahrung hat, hilft es, wenn man nicht nur eine Person im Unternehmen hat, sondern man hat und gibt der Person auch eine Chance, einen Sparringspartner zu haben und zu sagen, hey Martin, schau mal, das ist meine, meine Idee, was hältst du davon? Und dann kann es sein, dass ich sage, super, cool, 100%, go. Oder ich sage, so finde ich cool. An der Stelle ist das Risiko, dass das in sechs Monaten passiert und hier wird dir das in zwölf Monaten auf die Füße fallen. Hier ist ein Weg, wie wir das damals gelöst haben. Schauen wir, ob das nicht für euch gangbarer ist. Und das ist halt genau der Punkt. Ja. Also Fallstricke, die man vermeiden will, die sieht man manchmal nicht, wenn man damit losläuft. Die, die weiß man erst, wenn man den Weg dreimal gelaufen ist. Und ich bin den Weg halt dreimal gelaufen. Ich kann, ich kann antizipieren, was kommt. Und das ist halt der Punkt, ja. Da sich die Expertise reinzuholen und nicht darauf zu vertrauen. Es ist ja nichts, es spricht ja nichts dagegen, Trying Error zu machen. Es spricht auch nichts dagegen, selber Fehler zu machen. Aber lass uns doch die vermeiden, die schon gemacht worden sind. Ja, absolut. Kann ich nur unterstreichen, aber da gehört auch dazu, eben auch loszulaufen. Weil wenn ich nicht loslaufe und ausprobiere, mache ich, auch, mache ich auch keine Fehler. Und Fehler machen heißt ja nicht, komplett zu scheitern. Ich sage immer, 
äh, im, im Geschäftsmodellbereich direkt in die Insolvenz zu gehen, sondern Fehler im Kleinen zu machen, indem ich mich eben sukzessive vorwärts bewege. Und äh, wir sind gerade so ein bisschen auf der Zielgeraden. Ich habe noch zwei, zwei kleine Fragen im Petto, die ich gern unseren Zuhörern mitgeben möchte. Nummer eins, was sind deine Wissensquellen zum Thema Partnerschaften? Hast du Tipps für Blogs, Podcasts, Bücher, wo du dich äh, ja immer, immer gerne hinverirrst auf gut Deutsch? <lacht> Tatsächlich sehr wenig. Ähm, ich habe das vorhin gesagt, es gibt wahnsinnig wenig ähm, Lehrmaterialisierung, warum wir die, die Zertifizierung gegründet haben, weil es wenig Bücher gibt. Ich, ähm, ich lade jeden einmal zu Amazon.com zu gehen und dort bei Amazon.com einzugeben, B2B Sales. Ja, bei Büchern kriegst du knapp 500 Ergebnisse für 180, 490. Gibst du B2B-Partnerships ein, kriegst du weniger als 20. Ich glaube, das ist ein sehr signifikanter Punkt. Es gibt einige Unternehmen, gerade du hast von genannt, Revier, Crossbeam, Partnerhacker und Co., die versuchen das zu ändern. Partnerhacker, das erste Partner, Partnerhacker, das erste Partnerbuch rausgebracht, fand ich durchwachsen, weil es eine Sammlung von individuellen Artikeln waren die jeder für sich durchaus wertvoll waren und man brauchte schon echt viel Verständnis von der Gesamtkonferenz, um das einzuordnen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin neuen Partnerships, lese mir das Buch durch, habe ich irgendwie ein Sammelsurium von Einzelgeschichten, die ich im Kontext gar nicht einordnen kann. Wo, wo es sehr, sehr schwierig ist, wo man gleich einen Fehler macht, was häufig passiert, lass mal das machen, was der gemacht hat, ohne zu verstehen, ob der Kontext der gleiche ist. Und dann bin ich wieder mal bei meiner Lieblingsstory, wenn ich ein Lagerfeuer löschen will, dann kippe ich Wasser drauf. Wenn in der Küche Fett brennt und ich kippe Wasser drauf, habe ich eine Explosion mehr. <lacht> äh, ne? Also selbe sieht genauso aus, ist aber selbe, selbe, selbe An, also augenscheinlich selbe Ausgangslage, selbe Maßnahme, desaströses Ergebnis. Ja? Ähm, was ich tatsächlich, ähm, die Crossbim hat jetzt gerade noch ein Buch rausgebracht, ähm, die nennen das Eco, äh, Ecosystem Let Grows. Ich glaube, das ist ein bisschen strukturierter in der Richtung. Ähm, generell sind diese, diese Produkte, die du vorhin genannt hast, The Crossbeam, Allbond Reveal, ähm, die ähm, publizieren immer wieder sehr gute Sachen, ähm, häufig aber auch wieder in einer Nische. Also long short, meine Wissensquelle für Partnerschaften, 15 Jahre Fehler gemacht, ja, <lacht> und Austausch mit Leuten wie dir, äh, anderen Leuten, die sich in dem Thema auskennen. Ich glaube nicht, dass es da äh, in der Zukunft ein, ein Buch geben wird und das, nehmen das gut erwähnt ist, weil selbst wenn wir unsere Methoden teilen und unser Methodenwissen teilen, muss man es anwenden können, weil es eben nicht ein einfacher Kochrezept ist, ja? sondern es sind Methoden, es sind Fragen, die dann wieder intelligent beantwortet werden müssen. Ich meine, ja, Punkt. Also Auburn hat einen guten Podcast, da sind viele gute Geschichten drin. Artis hat ein paar Themen dazu gemacht, der Artis-Podcast. Ähm, allerdings nicht nur zum Partnership, sondern das ist eher mal so ein Randthema gewesen. LinkedIn, einfach sich ein Netzwerk aufbauen an, an Leute, die sich im Thema auskennen. Das ist für mich eigentlich immer das, das Entscheidende. Da, da ziehe ich am meisten raus. Genial, ja, geht, geht mir tatsächlich ähnlich. Also LinkedIn ist so die, die Hauptwissensquelle. Ähm, ein, zwei, drei Podcasts. Ich meine, bei mir schwingt ja auch relativ häufig noch das Thema digitale Plattformen mit. Da gibt es auch ein paar wenige Kanäle, um sich einfach zu informieren, weil ich bin da bei dir, gerade im, im deutschsprachigen Raum gibt es einfach extrem wenig Expertise dazu. Im Grunde genommen Gleichgesinnte. Und da hilft es einfach nur, genau diese Gleichgesinnten zu finden, sich auszutauschen, Fragen zu stellen, zu lernen und ja einfach eine Community aufzubauen auf gut Deutsch. 
Was ich, was ich noch in dem, also das soll jetzt nicht als Schauen und Selbstbewerbung kommen, aber wir haben, wir organisieren zusammen mit, mit Hanna äh, von Paloa in Berlin und äh, ab und zu in München einen Partner-Meetup für Leute, die sich im Partnerschaftsbereich bewegen. Ursprünglich ist eigentlich B2B SaaS, aber wir haben gemerkt, da kommen wahnsinnig viele, äh, nicht wahnsinnig viel ist auch falsch gesagt, sind wir in so ein Kreis 30, 40, 50 Leute. Wir haben zunehmend Leute, die gar nicht im B2B SaaS sind, weil die sagen, wir sind Partner, machen Partnerschaften im, nicht im SaaS oder im anderen Bereich. Aber wir haben nichts Besseres und die Methoden sind die gleichen, die Probleme sind die gleichen, die Lösungsansätze müssen ein bisschen anders sein, logischerweise. Ähm, also da kann ich jeden einladen, ähm, man kann sich bei uns auf der Webseite äh, einfach seine E-Mail hinterlassen, dann gibt es die, die, die Information, wann das nächste Meetup ist. Ja, das ist kostenlos, ähm, weil wir es von der Community für die Community machen wo die Leute einfach zusammenkommen können. In der Regel machen wir es so, dass wir einen kurzen Vortrag machen mit irgendwas, was wir glauben oder jemanden einen Speaker holen, der da vielleicht Mehrwert liefern kann. Und ansonsten geht es aber äh, dann direkt über den 1 zu 1 Networking, Open Networking am Abend entspannt, sich auszutauschen, kennenzulernen, Probleme zu wälzen oder Lösungen zu auszutauschen. Super, also Link werde ich auf alle Fälle auch mit äh, in die Podcast-Beschreibung äh, reinfügen. Ich habe es da selber noch nicht geschafft, das steht bei mir auch noch auf der Liste. Das heißt, Ziel auf alle Fälle ist, dass wir zwei uns beim Meetup treffen und nochmal ein Recording machen, genau mit demselben Hintergrund, den ich jetzt gerade sehe. Das ist meine, mein Task und mein To-Do. Martin, ganz großes Dankeschön. Das war sehr, sehr kurzweilig. Ich würde gern wirklich noch eine ganze Weile weitersprechen. Aber das, das heben wir uns für, ein, für eine zweite Folge auf. Vielen Dank für deine Einblicke, für die Transparenz, für die guten Beispiele, für dein Fürsprechen eben zu lernen, Fehler zu machen, zu lernen, sich weiterzubewegen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf eine zweite Folge und vor allem auf das gemeinsame endliche physische Treffen. Nichts gegen Remote, ja, aber dann in Person. <lacht> Absolut. Und ich habe zu danken. Danke fürs Zuhören und äh, an unsere Zuhörerschaft. Äh, ich hoffe, ihr habt ein paar gute, wichtige Aspekte und Gedankenanstöße mitgenommen. Viel Spaß beim Hören, Nachdenken, Ausprobieren. Bis zur nächsten Folge.